0: Havia uma caverna subterrânea com uma única abertura para o mundo exterior. Dentro dela, seres humanos acorrentados pelas pernas e pescoços, vivendo na semi-escuridão desde a infância, presos de tal modo que não se podiam mover. Tais homens, verdadeiros prisioneiros, ficavam de costas para a abertura da caverna e só podiam olhar para frente, onde havia uma parede pois eram impedidos de virar a cabeça por causa das correntes. A única luz que viam era proveniente de uma fogueira que ardia do lado de fora da caverna e que projetava para o seu interior sombras de pessoas e objetos que passassem entre a fogueira e a entrada da caverna. Assim, os prisioneiros acreditavam que as sombras que viam era a única verdade, a realidade do seu mundo. Em certo momento, Um dos prisioneiros foi libertado das correntes e trazido para fora da caverna. No seu seu processo de adaptação à nova realidade, precisou acostumar-se com a claridade do fogo e a visão de um novo mundo. Viu primeiro as sombras no chão, depois os reflexos de homens e objetos na água. Então, fitou-se-os diretamente. Depois, vendo o céu, o sol pôde raciocinar sobre eles. Tocou os objetos, pisou o solo e olhou para todos os lados. Descobriu fatos e coisas nunca antes imaginados. Uma nova realidade. Passado algum tempo, maravilhado com o grande processo de mudança que tinha vivido, lembrou-se dos companheiros e retornou à caverna. Era importante dar aos demais prisioneiros a oportunidade de descobrir uma outra realidade. Mas sua missão não foi fácil. Por sua dificuldade em acostumar-se novamente à semi-escuridão e interpretar as sombras com a mesma habilidade, passou a princípio a ser ridicularizado pelo grupo. Os prisioneiros da caverna ainda acreditavam na sua realidade e concluíram que o prisioneiro libertado voltava enxergando menos que antes. Contando estranhas histórias sobre uma realidade impossível, julgavam-se melhor não sair da caverna não rejeitar as sombras tão familiares em troca de um mundo melhor, porém desconhecido. Apesar das dificuldades, o iluminado enfrentou com paciência e determinação a sua missão, compreendendo as resistências impostas por seus companheiros e mantendo-se firme na busca pela evolução e pelo descobrimento de coisas novas para ele e seus semelhantes. Considerado um dos homens mais sábios da Grécia Antiga, Sócrates, cujo nome significa mestre da vida. Acreditava que o reconhecimento da ignorância é justamente o começo da sabedoria. Numa de suas frases mais conhecidas, percebemos o paradoxo contido neste pensamento, sei que nada sei. Platão, em uma de suas obras clássicas, A República, desenvolveu muitas ideias de seu mestre Sócrates. No livro 7, que contém a parábola da caverna, somos levados a refletir sobre a missão de todos aqueles que estão em constante desenvolvimento e se propõe a superar as barreiras existentes nos processos de mudança. Escrita há cerca de 2.500 anos, a parábola da caverna constitui um ótimo modelo de perseverança e vontade de melhorar. Modernamente, quando saímos de nossas cavernas para o mundo exterior, Buscando qualidade de vida, estamos percorrendo o mesmo caminho do prisioneiro libertado. Da mesma forma, quando retornamos à caverna para motivar nossos colegas, devemos estar preparados para enfrentar as barreiras, as mudanças e os comportamentos conservadores que preferem as sombras conhecidas à nova realidade fora da caverna. É o momento de refletirmos sobre nossos progressos e nossa missão como agentes de mudança. E de encorajar pessoas. Devemos reconhecer quanto já percorremos até aqui. Apesar disso, a lição do mestre da vida deve servir como alerta para o nosso constante. Aperfeiçoamento. É preciso sempre querer saber mais. E, sobretudo, partilhar. Fica a dica. A República de Platão. Simplesmente, Nival Santos. Havia havia uma terra onde todos os habitantes, durante muitos anos, tinham se acostumado a utilizar muletas para andar. Desde a mais tenra infância, todas as crianças eram ensinadas a usar devidamente as suas muletas para não cair e cuidar delas para que não se estragassem. Mas um dia, um jovem conformado começou a pensar que seria possível prescindir de tal complemento. E quando expôs a sua ideia... Os anciãos da terra, os seus pais, professores, amigos, todos eles chamavam de louco. Não vês que sem muleta você cai? Que grande atrevido és tu! Mas o jovem continuava a pensar no assunto. Aproximou-se então dele um ancião e disse Como podes ir contra a nossa tradição? Durante anos e anos... Todos temos andado perfeitamente com esta ajuda. Sentimos-nos mais seguros e fazemos menos esforços com as pernas. É um grande, é uma grande invenção. Meu amigo, não pode jogar fora todo o saber e tradição dos nossos antepassados que nos ensinaram a fazer e utilizar essas muletas. E também o seu pai lhe disse, meu filho, Já estou cansado e envergonhado com as tuas excentricidades. Tu só cria problema na família se o teu avô e bisavô usaram muletas. Por quê? Por que que você quer ser diferente? Mas o jovem não desistia de concretizar as suas intenções, até que um dia decidiu mesmo de fato deixar as muletas. No princípio caiu várias e várias vezes, como já tinham advertido pois os músculos das pernas estavam atrofiados. Mas, pouco a pouco, foi adquirindo segurança e passado algum tempo já corria e saltava livremente e montava a cavalo sem precisar das muletas. É mais cômodo e seguro fazer sempre a mesma coisa e da mesma forma. Se queres estar seguro, se mudo, cego e surdo, do que tentar algo diferente, certas pessoas, sobretudo aquelas para quem a rotina diária é intocável, sentem-se incomodadas e perturbadas quando alguém ousa introduzir originalidade e invulgaridade no que pensa, diz e faz. No ousar está o valor e no tardar o temor, recorda a sabedoria popular. Relativamente à ousadia, Platão, filósofo grego do século III a.C., descreve as inscrições que identificavam as três portas da entrada no Templo da Sabedoria em Atenas. Na primeira se podia ler Sede, ousados. Na segunda, uma legenda mais imperativa recomendava Sede, ousados. Sede, sempre, ousados. Sede, cada vez mais, ousados. Na terceira e última porta, reservada a alguns eleitos, estava escrito Não sejais ousados em demasia. Se me tivessem pedido a opinião sobre essa terceira legenda, teria proposto sede ousados com estratégia. A ousadia não é mais do que a concretização de algo claramente definido e decididamente desejado. Não tem a ver com anarquia ou indisciplina. Assenta-se fundamentalmente na coragem de começar, na persistência de chegar ao fim e na aceitação voluntária de riscos. O ousado manifesta relutância em aceitar ambiguidade, bem como as restrições vindas de uma autoridade que procura justificar-se e impor-se mais pelas ordens que dá do que pelos serviços que presta. Se, por um lado, a ousadia pode gerar conflitos, por outro, quando lucidamente utilizada, desenvolve a criatividade e rebustece as relações entre as pessoas. Simplesmente. Nival Santos.